0: Milí posluchači vítejte u pořadu kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kocianová ze zákulisí Ladislav Henek. V jaké společnosti žijeme 33 let po listopadu roku 89 za jaké hodnoty tehdy lidé byli ochotní demonstrovat a jak se ony hodnoty proměnily za tři dekády. Tehdy lidé bojovali za svobodu a měli společného nepřítele. Zůstala nám vybojovaná svoboda anebo jsme si spíše vypěstovali nového nepřítele. Platí to, co zdůraznují někteří aktivisté, že když můžeme na veřejnosti mluvit, tak se přeci nemusíme ničeho obávat. Platí to anebo je to jenom část pravdy? část reality. Ostatně můžeme opravdu ještě veřejně mluvit o čemkoliv, strach, obavy a ano, to je ten správný výraz, ostražitost. by nyní obestírali celou Evropu. Nezapomněli jsme na Masarykův odkaz, ve kterém říká, láska a humanita musí být pozitivní. Často nenávist například k národu druhému pokládá se již za lásku k národu svému nevydali jsme se po tři letech na cestí. S tím jiným o tomto všem rozmlouvat než s člověkem, který byl jednou z vůbec nejznámějších tváří listopadové revoluce roku 1989. Jeden z hlavních studentských vůdců a mluvčích, kteří dokázali strhnout prakticky celý národ. Režisér, dokumentarista, youtuber, Igor Chaun, mým hostem. Igore, buď vítán, dobrý den.
1: Dobrý den, ahoj Martino, zdravím posluchače, děkuju.
0: Igore, ty jsi byl mluvčím, nebo jedním z mluvčích, nevím, jak jste to přesně tehdy úplně měli rozdělené, mluvčích studentů v roce 89. V jednom z nedávných rozhovorů si řekl, každý z nás žije v takové míře svobody, kolik si v sobě dokáže svobody vytvořit. Já myslím, že toto výstížné konstatování neplatí asi jen pro jednotlivce, ale dá se vstáhnout na celou společnost. Takže řekně mi, když se teď podíváš a jsme v bodě, do kterého jsme se dostali, jakou míru svobody jsme si v naší společnosti vytvořili od onoho listopadu roku
1: 89. Martino, já začnu ještě trošičku ze široka. Já jsem se tady... Ze široka usmívala, když si četla to své krásné úvodní slovo. Protože jsem si říkal, no, tak to jsou témata a otázky, na který bude velmi obtížný odpovědět. Já to prožívám tak jako my všichni tuhle tu dobu, snažím se v tom žít svůj život, svoje štěstí, vnímat spoluzodpovědnost za tu zemi, ale abych teda odpověděl, ta otázka byla, jak vnímám tu...
0: Míru svobody, jakou jsme si vybudovali od roku 89. Chápu, že to byl proces a taky možná můžeš říct, že ta svoboda měla různé své podoby.
1: Já musím říct, že do tohoto rozhovoru nepřicházím s nějakými hotovými a vyhraněnými názory, že přicházím jako člověk, který je v procesu. Já jsem dlouho patřil mezi lidi, kteří i právě tím, že jsem byl ovlivněn tím listopadem 89 a tím, že jsem se na tom nějak teda částečně podílel. Ve mně byla, Martino, pořád neuvěřitelná důvěra v ten princip, ty demokracie. Já jsem neustále jako věřil, že to jsou všechno jenom takové malé výchylky a že přece Teď teprve přijde, no tak byla tam taková ta výchylka, ta ODS, pak tam byla výchylka trošku socdem. pak tam byla výchylka uh, Opoziční smlouva, to jsme udělali, děkujeme, odejděte. Pak, pak tam, tam byla výchylka Sarajevský puč. Sarajevský puč. pak tam byla velká výchylka jménem Andrej Babiš a to byla moje poslední výra ve výchylku. Já jsem, si, já jsem se opravdu těšil, až nějak ta strana a ten pan Babiš, ještě navíc teda v tandemu s panem prezidentem Zemanem, budou na smetiště dějin. Vnímal jsem to jako úplně přirozené a dokonce jsem se velmi radoval z těch posledních podzimních, že před tím rokem voleb, protože jsem si říkal bezvadný, tak komunisti po sto letech venku z parlamentu, s odzdem červená mikina potrestání za spoluprostituci s panem Ano, a co ještě, ještě něco tam bylo. No a vlastně Babiš nevyhrál. A já jsem byl voličem jedné z těch uskupení. myslím, že jsem volil tu trojkoalici tehdy. No a já jsem dostal zase přes prsty.
0: Ono totiž, i když člověk neví a ptá se, tak stále... Touží po tom černobílém světě. To si teď v podstatě potvrdil. Nejen po,
1: ne ne po černobílém světě, ale i po dobru. Já patřím k lidem, kteří se radši desetkrát znovu spálí, než aby jednou dopředu řekli: No, ale když už se spálil 20krát, 30krát, nacházím se ve stavu proměny. Nacházím se ve stavu přiznání sobě sobě samému, že s tímto typem politického systému, s tímto typem voleb je něco zásadně špatného, zásadně překonaného. Ty se možná na mě budeš jemně usmívat, já o tobě vím, že patříš k lidem, kteří tohle prohlédli, nebo domnívám se, že tohle prohlédli o něco dříve. Já jsem vlastně, já jsem takovým teďko zvláštním jako mezistavu, že mě třeba nezvou na takové ty jako demonstrace, protože jsem pro ně příliš ještě pro uvozovky pro demokratický, myslím v tom původní významu, ale... Už mě nezvou ani třeba do české televize, protože pro ně jsem zase příliš rebel. A já se teď opravdu v tomhle, ještě mě napadlo, že máme 33. výročí listopadu, jestli dobře počítám, a to je v křesťanské, si v křesťanských souvislostech. Symbolice. Symbolice věk Ježíše Krista. A tak nevím, jestli prostě my máme ukřižovat tu naší demokracii v téhle podobě, aby z mrtvých vstala, aby jsme posléze na nebe vstoupili. Budeme asi o tom ještě hovořit dál. Asi bych tuhle část odpovědi zakončil slovy, že se ve mně míchá zklamání, konečně přiznání sobě samému, že tenhle systém je, zdá se, skoro nereformovatelný a zároveň obrovská touha a naděje, O, pardon, že to řeknu lepších zítřcích. Já skutečně jsem hluboce přesvědčen, že my jako lidské bytosti nejsme naprogramováni ke zlu, ke korupci, k nějakým bizarnostem, ale že jsme naprogramováni ke spolupráci, že jsme naprogramováni a nakódováni vnitřně pro touhu po morálce, spravedlnosti. A tak jde tedy o to, abychom dokázali společně dát dohromady. Buď systém, anebo vyzdvihnout lidi, kteří se nestačili zničit, pomrvit růchodem pokřivenými politickými stranami. Ale to už bych možná se dostával v odpovědi dál. Takže optimista, přesto přeze ano, všechno.
0: Budeme se brouzdat, protože ano. k tomu stavu svobody jsme se úplně nedostali, ale přesto si mě přivedl k jiné otázce, protože ty si před rokem řekl, že, novou, že s novou vládou přichází nový vítr a naděje do republiky. V českém rozhlase si doslova řekl, ano. teď ti budu citovat, myslím, že tentokrát tam nejsou rizikauneři a prospěcháři. Možná se ukáže, že jsou trochu neumětelové, patlalové, ale to, čeho jsme byli svědky osm let v případě ano. pana Babiše vlády, za nejtemnější a nejsmutnější kapitolu polistopadového vývoje a bude mm-hmm. dlouho trvat, než se tato chobotnice vytrhá z naší společnosti, aby mohla zase prosperovat a normálně fungovat. E, já jsem tě tady citovala bez zbytku, ty ses k tomu svým způsobem už vyjádřil, to
1: znamená, že no já te, mám dobrý poc- máš rozkopané je, hračky. Já mám dobrý pocit teď z toho, že dříve než si to přečetla, tak, už jsem, <laughs> tak jsem to vlastně <laughs> ano, vysvětlil. Ano, jo. ano, ano. Je to, je to přesně tak, já uh-huh. jsem chtěl vý Věřit, že tam jdou nějací normální lidé, ale třeba ta otočka pana Rakušana, já dneska mám normálně z toho pana Rakušana ne jako osobně, ale společensky z něho jde strach z toho člověka, co on vymýšlí. Přesně a teď se dostanu k té původní otázce na tu svobodu, no teď oni po té naší svobodě jdou víc než ta předchozí vláda. Já mám pocit, že ty babišovci, já teď nevím, jestli to mám říct úplně jako naplná ústa, použiju teda nacázku, řeknu to v nadsázce, jako kdyby ta předchozí vláda si chtěla hlavně nakrást a zajistit si penězovody a dotace a kontrolovat firmy, ale na ty občany a na, ta jejich, jako na ty jejich svobody méně oni to pouštěli až teda na, na dobu covidovou, to je kapitola sama pro sebe. Ale tahle ta vláda, ona vymejší neustále zlepšení, co si máme myslet, co smíme říkat. Mně se to ani nechce teďko, Martino, všechno říkat jedno po druhém. Je to mm-hmm. často citované, teďko pan Rakušan vytvořil nějaký tým na dezinformace, Tam se v úvodní preambuli říká, že určit, co je dezinformace, je velmi obtížné a následně se říká, že ministerstvo vnitra bude určovat, co je dezinformace.
0: Přičemž ty tresty za dezinformace jsou poměrně drsné. To znamená, že ty si řekneš něco, položíš otázku, protože o něčem pochybuješ, něco ti vrtá hlavou a už v tu chvíli můžeš být možná dezinformátor.
1: Je to přesně tak vlastně systém nebo zřízení, které se začíná bát názoru svých občanů a systém nebo zřízení, které nám říká, co smíme říct a co nesmíme říct, tak vlastně přestává být demokratickým systémem. Je to v první fázi autoritářský systém a ve druhé fázi totalitní systém. On tam, ten pan Rakušán jako maluje ty pytle na ten barák, z čehož se mi taky zvedl, že uh, já to ani nebudu, všichni vědí, o co jde.
0: Ano, on to teda nemaluje, on si to nechá namalovat za, za naše peníze. Z,
1: ano, myslím, že to stálo asi 50 tisíc, nebo co z tam Z DPH co? to bylo Z, 76, z DPH, DPH, tak, DPH, ale možná tam není plátce. Ne. <laughs>
0: <laughs> a... <laughs> Já se smějím. Ale... Ne, teď se smějím, protože to ale... už je
1: hodně vyzherně. Mm-hmm. Ale prostě celý ten systém je totálně postavený na hlavu a když oni vymýšlí takhle, oni už sami se vlastně jako dokazují, že přestávají být demokratickými politiky tím chováním. Je mi z toho smutno. Je mi z toho smutno a ano, doufal jsem, že ne. Jako ještě bych řekl, my neměli bychom zapomínat, že to, co se děje v naší republice, se děje téměř celosvětově. Já jsem teď poslouchal různá povídání, klidně to budu jmenovat, poslouchal jsem Jindřicha Rejchla, poslouchal jsem Soňu Pekovou. Ona říkala zajímavou věc, že vlastně ono je to všechno smíchané dohromady. Transgender, covid, válka. Uh, něco, se tlačí, něco tlačí na ten západní svět a jako kdyby něco chtělo vymazat tu identitu náze západních lidí. V první řadě srazit do kolen západní Evropu a nevím, co pak dál. Jak jsem řekl, já jsem přicházím teďku Martino, v jistým jako smutku, který kombinuju s tou mojí nadějí, vy s tebou citovaná moje věta, ale sám si teď velmi ujasňuju, jak vlastně se i já jako Igor mám v té nadcházející době chovat. Hmm. Myslím si, že doba lenivé občanské pohodlnosti už je pryč, že nikdo se nevyhne tomu, aby začal přemýšlet, v jakým žijeme systému, co pro nás opravdu dělají nebo nedělají ti politici a aby zaujel stanovisko. Já jsem se teď vrátil ze statku, dva dny jsem hrabal listí z ořešáku, pršelo na mě, bylo to fajn. A říkal jsem si, Igore, ty máš v podstatě dvě možnosti a tyhle ty dvě možnosti se týkají každého občana téhle země. Buď na tu krizovou dobu strčit hlavu do, do země, do písku, do ořešákového listí a ono to přejde. A dělat si svoje, dělat si nějaký videa, číst si, na procházky, a nebo si říct, miluju tuhle zemi. Já už se nenechám oblbovat. Já už nenechám neustále si někým diktovat, co si máme myslet, a nenechám se obluzovat. A řekl bych, že Igor, který hrabal listí, se začíná pomalu opět probouzet na 33. výročí.
0: On se nám začíná, začíná radikalizovat? Se, no, ne.
1: Nebo... To je zajímavé, probouzet, no, probouzet, probouzet, probouzet. Probouzet je přesnější,
0: já ti nebudu nic já, po, podsouvat.
1: Já, já mám jenom taková krátká vsuvka, já mám obrovské pochopení pro takové ty staré, poctivé komunisty. Jo. Jako, že když nějaký ten komunista, a to byla byl jich takový 10 kteří z toho nikdy nic moc jako neměli, prostě věřili té idei a vlastně bylo pro ně velmi bolestné, pak jako si přiznat, že ta myšlenka vlastně šla v ní več, že to bylo zneužito, obrovsky zneužito. Já mám na internetu video komunistický 1. máj 1990 v Praze v Okovicích, jak tam komunisti slavějí první revoluční, porevoluční 1. máj a tihle lidé obtížně opouštěli, čemu věřili. Do jisté míry i ten Igor stojí před nějakým novým náhledem. A já mluvím o Igorovi, protože si myslím, že se to týká spousty občanů. Tak já teď používám Igora jako nějakou jednotku, kterou, které rozumím, protože je mi nejblíž. Ale. Myslím si, že teď všichni stojíme před nějakým novým pochopením a že s s tím lenivým přijímáním jednoduchých, jednoznačných, předžvíkaných názorů z toho mainstreamu a z těch veřejnoprávních médií už nevystačíme, že to je cesta do záhuby a že právě taková povídání, jako děláš ty, jako dělají zákony bohatství, jako dělá svědomí na asi pletu paměť a svědomí. Svědomí, svědomí národa. národa. Teď, my, teď myslím. Že jsou to, a je to spousta dalších, hlavně teda YouTube uh, videí, že to je nesmírně důležitý, ale je tady velká pořád ještě minimálně polovina lidí, která jede jenom ten mainstream. A když ty řekneš nebo použiješ něco proti něco, co by spochybnilo ten jednoznačný, jak se říká teď, narrativ Ukrajiny, tak, tak oni prostě jdou po tobě. Jdou po tobě, Ta většina.
0: Igore Chaune, ty si teď říkal, že máš vlastně dvě možnosti, jak si tak byl na Vysočině. Schovat se, hrabat listí a čekat a ono to přejde. A nebo se probudit. Já si myslím, že to, že se rozhodl se probudit, je proto, že tuší, že i když budeš hrabat listí, tak to nepřejde. To je možná, dovolím si jednu takovou úvahu. A teď si řekl, že možná ještě více nebo 50% lidí uh, jedou v tom mainstreamu. To by mě jenom zajímalo, jestli si fakt myslíš, že je to třeba pade na pade. Protože uh, v tomu se zase
1: projevil můj optimismus. My
0: všichni totiž uh, žijeme ve svých bublinách, ano. žijeme ve svých skupinách, a e, kdykoliv někdo opustí větší města, opustí Prahu, tak říká: e, Ano, tam žijou lidi, kteří říkají: My na ty vaše blbosti v Praze nemáme čas. A nebo přemýšlí velmi racionálně, zdravě, e, selským rozumem.
1: Jako ve smyslu, aby přežili.
0: E, vůbec celkově, že se staví k současné situaci. Hmm. Prosím vás, jako dejte nám pokoj s vašima 50 pohlavými, no. nebinárními záchody, přestaňte nám jako my spředhazovat neúplně dobře rostlého chlapa.
1: To je teďko ten nový. Ano,
0: ano. Jo, takže mluví rozumně, ale abych se nerozplynula ano. v té otázce, otázce. Myslíš si, že se probouzí většina? lidí nebo v nadpoloviční většina lidí v naší zemi, kteří si uvědomují, že předživíkané pravdy, které má v nás utvrdit to, že ztrácíme možnost diskuze, ztrácíme možnost ptát se, ztrácíme možnost získávat fakta z veřejných sdělovacích prostředků, že s tím prostě nesouhlasí.
1: No, uznávám, že možná jsem tu polovinu nadhodnotil, respektive podhodnotil. Eh, Martino, my nemáme jinou šanci. Jediná šance vede k tomu novému znovu obnovenému osobnímu zájmu o společenské věci a dohledávání si informací z různých i nezávislých zdrojů. Není prostě jiná šance. <laughs>
0: Já jsem tedy se k těmto otázkám chtěla s tebou dostat až mnohem později, je ale, to je, vidět, tam, ale je, je to tam střílí. Ale je vidět, že to v tobě kvasí, protože si no, no, prostě hned v první odpovědi, no. vlastně ty věci ke mně poslal. A mimo jiné snad hned v první Možná odpovědi. Jsem... Hned v první odpovědi si vlastně řekl, že do České, na Českou televizi si velký rebel, na náměstí si zase, Jsem zase konzervativní příliš přemýštějí. A tak se mi vybavilo zase tvé povídání a jedna zmínka z natáčení s Václavem Havlem, kdy si řekl, že ti Václav řekl, Rebelem se člověk nerodí, ale pokud má nějaké ideály, principy a pokud nechceš uhnout, tak se podle toho chováš a jednoho dne zjistíš, že si se stal rebelem. Myslíš, že to se nám stalo?
1: Myslím, že se to stalo spoustě lidem. Děkuji, že připomínáš. Tenhle okamžik s Václavem Havlem pro mě byl docela určující. Já jsem si velmi vážil toho, že on mi tohle vyprávěl na hrádečku při natáčení pro největší Čech, pro ten zábavný cyklus. No samozřejmě, že se spousta lidí stává rebeli proti své vůli. Podívejme se na Janu Hamplovou, již rebeli je dostala až do Senátu. Ona taky původně chtěla být advokátkou, je nocitelka, advokát advokátka roku, ještě někdy 4-5 let dozadu. Sonja Peková, ona jenom řekla, já jsem 25 let v laboratoři a já rozumím tomu, co se teďko jako děje ve světě a není pravda, že to je od netopíru. Já musím říci, že to je z laboratoře. Navíc, že každá ta větev Každá ta nová takzvaná vlna má vlastně nějaký geneticky odlišný základ, takže to nemůže vznikat mutací předchozího. A ona to neřekla úplně naplno, ale naznačovala, že prostě je to pravděpodobně nějak vypouštěno. A on byl, byl na ní udělán hon. Ona byla naprosto dehonestována. Ehm. Profesor Beran, je to snad rebel od pohledu, tento distingovaný, milý, prostě velmi neuvěřitelně slušný, zdvořilý pán, profesor Turánek, rebel? Ne, to byli lidi, kteří milovali svou práci, ale nesnesli, aby se výsledky jejich práce začaly křivit, aby tady se objevili nějací vykladači, kteří prostě popírají všechno, k čemu se došlo, v imunologii, ve vakcinologii, dokonce i ve statistice a tak dále. Sonia Peková řekla, že to byla pandemie čísel. Jo, a, ale mě, mě, já vždycky mám pocit, že, už, že vlastně už je to zbytečný teď říkat, protože kdo chtěl, už tohle si mohl najít, mohl to pochopit. A pořád je tady ještě velké množství lidí, pro které to prohlédnutí teprve asi má přijít. To bych... Já jsem teďko spletl dvě věci dohromady. To nevadí,
0: já se k tomu k zápětí vrátím, ano. ale uh, to by byla pravda, co ty říkáš, že už je vlastně zbytečné možná o tom hovořit, kdyby došlo k nějaké katarzy u nás, ano. společenské katarzy, kdyby došlo k tomu, že se ty věci vyhodnotí. Vezmou se data, která jsou aspoň k dispozici. Vezmou se, uh, pozbírají se data z celého světa podíváme se na to, ale i v Americe musel rozhodnout soud o tom, ano. že budou zpřístupněny výsledky aplikace V-Safe, která monitorovala důsledky očkování u desíti milionů lidí. A musel o tom rozhodnout soud. Ale my tady o nich neinformujeme. My neříkáme, jaké byly ty výsledky. U nás se nikdo, jako v Dánsku, neomluvil rodičům, že byli mystifikováni, aby nechali očkovat své děti. To se omluvili v Dánsku, u nás ne. Takže Nejsem si úplně jistá, že je to zbytečné, protože ke katarzi, k vyhodnocení a k poučení z krizového vývoje v tomto případě nedošlo.
1: Zbytečné to bez sporů není. Akorát přemýšlím nad myšlenkovými pochody té části občanů, kteří pořád ještě chtějí věřit té původní oficiální verzi. A proto jsem možná říkal na začátku, že je už konec té občanské lenivé pohodlnosti, mm-hmm. kdy vlastně já si plním svou práci, mám svou rodinu, svou zábavu a nechávám se krmit těmi názory, které ke mně přicházejí z mainstreamu.
0: V roce 89 jsem byl jedním z těch, za které se sešikovali tisíce, posléze desetitisíce a nakonec miliony lidí. Je čas opět výjít ven? Je toto součástí probuzení, nebo si myslíš, že může mít
1: ještě jinou podobu? Martino, zaprvé já bych to asi tak úplně nepatetizoval, jakože se sešikovali ty miliony. Ne,
0: ne, ne, nech mi to. Teď to v sobě máme všichni. Takto.
1: No, tak... Bylo to Tak. My jsme prostě, tak ty studenti, my jsme tam dostali takzvaně přes slamu na té národní třídě a potom jsme využili svého mládí, své dynamiky, našich možností. A víme, jak to pokračovalo, jezdilo se po republice, rozvážely se letáky, ukazovala se videa ze zásahu. Byla to skvělá doba, ale ti lidé si na to tehdy taky museli přijít sami, jenže to bylo po 40 letech po 40 letech toho, tohoto táče. Mm-hmm. Takže já si nesmírně vážím té doby, že jsem to mohl tehdy prožít, že jsem tam nějakým způsobem byl, tam jsou takový okamžiky, prostě balo, balkon Melantrichu, letenská pláně, mluvit k milionu lidí, ale byla to tehdy celospolečenská jako celospolečenská proměna. Bylo to nazrálé ve společnosti. Ty komunisti už neměli co dát a Padalo to i v celém východním bloku. Teď je situace jiná. Teď naopak vidíme takové zvláštní utahování opasku. Já už dneska jsem také vlastně vyděšený činností Evropské unie a dlouho jsem patřil k lidem, kteří říkali, že to má logiku. Německo taky byly jednotlivé malé státy. Itálie byly jednotlivé malé státy. Jako logiku to má. Budeme silnější proti Číně, proti rostoucím východním mocnostem. No ale co se to změnilo teď? Co? No změnilo se to v začerněné smlouvy na 75 miliard euro, které byly poskytnuty nám, jako Evropanům, za platby společnosti Pfizer. Změnilo se to v naprosto neuvěřitelnou jako drzost, kdy ti lidé si myslí, že si můžou dovolit úplně všechno. Já tady Martinu možná odbočím. Já jsem se teď dívala na Netflixu, na čerstvě zveřejněný dokument čtyřdílný o FIFA, o fotbalové světové federaci, <laughs> která vlastně od roku 74 nabrala směr korupce. Nejdřív tam byl Brazilet João Havelange, a ten vlastně už zavedl, že země, která měla získat šampionát, tak když zaplatila, tak ho dostala. První skandální šampionát byl v roce 1978 v Argentíně. Já si to jako kluk pamatuju, tehdy vyhráli Argentinci, bůh Mario Kempes, malý Indian Pasarela. Ale my jsme nevěděli, že tam je vojenský režim, vojenská chunta, která mučí lidi. Mluvíme o, Ar- o Argentíně, ne o Chile, anu. ale my jsme to nevěděli a oni tam zavedli neuvěřitelné věci, pak ho vystřídal sebe Blater a oni dokonce, když končili, tak oni prodali dvě mistrovství světa v Rusku a teďko ten Katar, který začíná za pár týdnů nebo za pár dnů. A mě tam došlo, když jsem to pozoroval, že v tom lidském chování se vždy objevují určité vzorce které určité nutkání, které když nejsou dostatečné bezpečnostní mechanizmy, dostatečné kontrolní mechanismy, tak vlastně to zlo v člověku, nebo můžeme říct si pokušení v člověku, vyvře na povrch. A já jsem s hrůzou pochopil, že jak je tam precizně popsán vnitřní destrukce rozložení té fotbalové organizace, která se změnila v úzký svazek 12 nebo 24 těch hlavních šéfů těch, těch světových konfederací fotbalových Asie, Afrika, Karibik, USA, UEFA Evropská s Michelem Platinem, a oni vlastně se stali neomezenými vláci světového fotbalu. Oni si o něj předávali hnědé obálky z, z miliony dolarů. A, já jsem, a oni měli pocit naprosté beztresnosti. Pak absolutní beztresnost. Absol, oni se divili, když vůbec jim někdo něco, když je někdo takzvaně jako volal k zodpovědnosti. Tam byla otřesná ta postavička toho malého mrňa, mrňou se sep Blatter. A teď je tam nějaký, je tam teda už nový zvolený, on se jmenuje Infantino. <laughs>
0: nomen, je, nomen, No, což je
1: vtipně. ale tak mm-hmm. jako ta malá změna k lepšímu nastala. Ano, ale ta poenta je v tom, že já jsem pochopil, že tady je uvozovky v malém znázorněn rozklad té Evropské unie. Taky dobré myšlenky na začátku, která ale stala nekontrolovaná, zcela. Postupně nabalující na sebe amorální lidi nebo lidi s nějakýma vychýlenými představami o světovém řádu. Ne ani nevím, Martino, jak tohle to nazvat, ale že se to totálně vymklo kontrole. A pro mě znovu to řeknu, je vrcholem to, co se odehrálo ve dvou letech Covidu. Cítím se jako občan, jako člověk hluboce podveden, a dokonce se cítím uražen za to že jsem potkával cyklisty, kteří jeli sami na cyklostezce a měli roušku za to, že jsem ve 22 hodin nesměl ven, jako ve stanem právu, abych snad venku sám v parku nechytil nebo nepředal covid. Dalo by se hovořit o rozvrácení společnosti, o čekárnách e, psychiatrů plných dětí, o rozvrácených podnikatelských stři- jako akcích, o střední vrstvě obyvatelstva. Já projíždím tu Vysočinu třeba večer, a já projíždím ta centra těch vesniček a já jsem tam výdal hospody. Já přesně vím, v které vesnici byla hospoda. To všechno zhaslo. To všechno zabil to nejprve to. EET, to byla první rána. Ono pak ještě, bohužel, tam trošku jako úplně první bylo to nekuřáctví. Ale to já, jako velký nekuřák, jsem schvalovala. Ale to se ještě chodilo kouřit ven. Ale to už poprvé byla rána pro hospody. Pak to bylo EET, no a naprosto to dodělal COVID. A ty jsi použila termín, že se v Dánsku omluvili. Kdo se omluví tady? Teď... To Kdo se omluví tady? Se uvidí. <laughs> Takže A sotva takzvaně skončí covid, což je evidentně nějaké části politiků a takzvaných vakcinologů velmi líto, tak se objevila nová neuvěřitelná sféra jménem Ukrajina, jménem válka, to předu byl určen zločinec, to předu bylo určeno, všechno to začalo v noci z 22. na 23. února, předtím se nic nedělo, v Doněcku není ale i andělů, která je vinována 130 mrtvým dětem už od roku 2014, jak ruským, tak ukrajinským. Já vím i od ukrajinských známých, co tam dělali ty Ukrajinci těm Rusům. To tak prostě je. Já vůbec zase, ještě promiň, ještě, já samozřejmě použiju tu obranou mantru pro jistotu, že ani v nejmenším neschvaluju v pát jako a válečná zvěrstva, ale to nezačalo. Prostě oni, ty rusové, propadli nějakému paranoidnímu strachu z toho, že je obkličuje na to, ale přece úkolem našich diplomatů bylo je ujistit a uklidnit, že to tak není. Jak zareagoval Kennedy, když mu Chruščov vezl začátkem 60. let rakety na Kubu? No tak oni prostě nechtěli, aby jejich bývalé území, který ještě navíc považují za rodnou jakoby historické území Ruska, prostě tak to, já neříkám, že to schvaluju, ale já přece mám právo se vcitovat do obou stran. A já se vciťuju i, i do té ruské strany, I když je můžu považovat za pomílené, nelíbí se mi jejich chování v hotelech na dovolených, nelíbí se mi jejich chování na sportovních, hlavně třeba při hokeji, jak odejdou, ani nevyslechnou vlajku vítěze, když prohrajou. Nelíbí se mi to, ale je to pořád nějaký národ, je to pořád součást Evropy a světa a země. A udělat ze 120 milionů Rusů Což teda Rusu je tam 80 milionů, tam je pak asi 40 milionů těch dalších národností, ale udělat z nich všechny zločince a univerzálně je nenávidět a radovat se z toho, když mladá žena vybuchne v autě jenom proto, že schvalovala prostě válku, no to je zrůdné. A když my my vyčítáme Rusům, že zakazují prostě odlišné názory, ale my děláme úplně to samý. A ještě poslední věc k tomu řeknu, odsuzujeme Rusy, že schvalují útok na Ukrajinu. Ale jim bylo řečeno, že jsou tam vražděni rusové, vražděna ruská menšina, že je tam ubližováno, že je tam zakazován ruský jazyk a že ty ruské jednotky tam vstoupily, aby chránili Rusy. Já nevím, kolik z toho je pravda, ale chápu, že když nemá ten ruský člověk jiné informace, no takže tomu věří. A teďko, a ještě to zakončím, ještě to zakončím, že jsem teď viděl neuvěřitelný film Trojuhelník smutku. Neuvěřitelný film. Na jachtě se tam plaví bohatci, je tam taková půvabná dvojice stařeček a stařenka, i oni jsou jak z pohádky a pak se ukáže, že oni zbohatli na výrobě granátů a munice a že do celého světa prodávají zbraně.
0: Prosím, ty tady vyprávíš obsahy všech filmů. Ne, já jsem na trojhle smutku chtěla jít, tak jenom ne, my to... <laughs> já,
1: já jako filmář <laughs> ti neprozradím pointu. Dobře. Já vámi říkám jenom drobnost, která ti neskazí výsledek. Nicméně o kapitánské večeři už si asi slyšela. Běžte na to, přátelé, to je síla. A oni tam potom, a říká to i ten kapitán lodi, říká, Pokaždé, když někde spadne bomba, pokaždé, když někde padne výstřel z pušky, z děla, z rakety, někdo na tom zbohatl. Co my děláme? My jsme celá Evropa vyčistila muniční sklady, vyčistila svoje zbrojní arzenály a pere to tam pod tlakem. Nesouhlasím s invazí, ale je mi nesmírně líto těch obyčejných, prostých lidí, kteří tam trpí na obou stranách. Já se neraduju, když Ukrajinec zapálí tank, protože vím, že v tom tanku uhořela lidská bytost lidská bytost, která tam byla poslaná befelem, odvelená, možná nevycvičenej rekrut. tohle je pravda války. Ten v tom tanku měl taky matku, taky manželku, taky rodinu a nevrátí se k ním. Takže úkolem světového společenství by nemělo být fedrovat tam pod tlakem zbraně, zbavovat se starých pro nás už polofunkčních děl, pušek, munice abychom si vyčistili sklady pro nové nákupy, ale absolutně, absolutně prioritně hledat cestu k míru a tlačit na to.
0: Igore Chauné, moc ti děkuji za návštěvu ve studiu, děkuji ti za to, jak vedlivě sleduješ svět kolem sebe, lidi kolem sebe, události, okolnosti a že si dáváš tu práci s tím, aby věc věcmi přemýšlel. Díky za to.
1: Milá Martino, já ti děkuji za pozvání a děkuji ti přesně za to též, co jsi venovala, že si dáváš tu práci a že to vnímáme jako společnou věc nás všech.
0: Milí posluchači, pro dnešek je to vše. Na našem webu ale najdete tolik dalších pořadů, že je můžete poslouchat i několik dní v kuse. Zatím se mníte hezky a něco proto dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.